0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenos evening, buenas mañanas, buenas madrugadas ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de Whatsapp Este último podcast del año Miércoles 30 de diciembre eh, Calor bárbaro, mucho viento Estos días se ha atravesado días de viento y días de mucho eh, Mucha ráfaga de tormenta estos días Atrás, unos días atrás hubo una tormenta fuertísima, tipo huracán. Igual hablé de eso, pero bueno, vuelvo a hablar al principio. Para vos, estoy hablando primero ahora y después voy a hablar de vuelta. Para mí ya hablé de eso y ahora vuelvo a hablar... Eh, nada, viaje del tiempo. No, Marty, tenemos que volver al año 2020. ¿Por qué? Porque me olvidé las llaves en tu casa Y no podemos entrar La misión era esa El chabón no se había olvidado las llaves en la mesa de la casa Y no podía entrar a su casa Y te lo llevaba de vuelta nada. Eh, eso ¿Cómo es? Estamos terminando un, un año muy choto Y muy de mierda eh, con buenas noticias Hoy miércoles 30 de diciembre de 2020 Es un día que vamos a recordar durante muchísimo tiempo eh, Como un gran día Dentro de, un, de una generalidad De lo que fue un año chotísimo eh, Hay gente para la que obviamente este año está terminando mucho peor eh, pero para los que piensan más o menos como yo y quieren que haya gente viva, eh, no. Para los que queremos, para los que no odiamos a la gente por las decisiones que toma, eh, es un gran año. Eh, y a los que no nos jode, que una que, que una piba, o más bien sufrimos cuando una, cuando, una, cuando una piba que podía seguir viviendo y podía ser feliz, muere. Y todos los que padecen los que. Lloramos esa muerte y a los que nos duele que se corten las vidas por, por esa negligencia estatal Estamos muy contentos y me voy a poner a hablar de eso ahora Es un garrón, lástima que soy el único que está Porque me hubiera gustado hablar con una, eh, una mujer de esto ¿no? Que tiene mucha más idea de, de todo Primero y principal porque eso son las mujeres las que tienen la posibilidad de que les toquen o sea, no, no es una cosa, o sea, yo jamás me voy a haber atravesado por esa circunstancia. Eh, pero además porque me parece que, a, así no fuera, por eso, eh, me parece que la pelearon tanto, y conozco tantas flacas que la pelearon tanto, y, y esta mm, es de, esos, de esas alegrías colectivas. Eh, que voy a hablar ahora al final, 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 que atraviesan a muchísima gente. Eh, y la pelearon tan. tan. insistentemente que me parece que merecen la. De, debe tener la palabra cada, cada flaga que pueda hablar y, y decir, mirá, creo esto. Lamentablemente en este momento soy el único que está, porque estoy esperando a mi viejo. Pero. Tal vez la próxima pueda hablar con alguien que, que haya estado en eso. Enfin, eh, finalmente Menem cumplió su. su cometido en la vida, ¿no? Viste que en el Señor de los Anillos está.. Sí, la, la vi y la leí el Señor de los Anillos. Eh, yo que no leo nada, vi el Señor de los Anillos. Y leí el Señor de los Anillos cuando era un pibe. Viste el Señor de los Anillos, Gollum. Eh, medio que dar a entender que el bicho estuvo vivo Y fue una mierda todo el tiempo Porque... Eh, y acá te voy a cagar el final de la película Si no los acordás ahora es Porque querés que te cague el final de la película O porque ya sabes el final de la película Bueno, te muestran que el final estaba vivo Tuvo todo este tiempo vivo, boludo Porque al final, final, final de toda la historia Es él El que sin querer termina destruyendo el anillo Entonces tuvo sentido y jugó un papel fundamental en toda la historia más allá de que el premio y todo se lo lleva Frodo el que realmente destruye el anillo de Gollum por boludo, sí, bueno, muchas veces la gente de boluda hace cosas y de forra hace cosas positivas para todo el resto y Menem fue una persona que cagó a muchísima gente fue un zorongo y vivió su vida como un sorete y se aferró a una banca de senador se aferró muchísimo a una banca de senador al punto de que mantuvo su banca de senador cuando ya no podía mantener ni la caca dentro de los calzoncillos. O sea, era una cosa chata, no da más de decrépito el viejo, pero sigue siendo eh, senador. Y se aferra a la banca de senador como un nene se aferra a la idea de que sus padres son superpoderosos. Eh, se aferró a esa banca de senador y no la largó, ni aún en su mayor... Eh, incapacidad la largó tan duro y tan obstinado fue en que el pueblo argentino le sirva indiscriminadamente que no la largó y no piensa largar su banca de diputado y el muy pelotudo se enfermó y está al borde de la muerte y no larga su banca de diputado no la largó eh, obviamente porque si no puede ni abrir los ojos no va a poder decir che que me reemplacen eh, por lo tanto, él, que hubiese sido un personaje eh, negativo para, para para esta historia, que hubiese sido el, el enemigo, no solo no pudo estar y no pudo votar eh, en contra, sino que eh, al estar en un hospital, pero seguir siendo hipotese, tuvo un ausente... Con avisos y no, no, no hubo quien lo reemplace para votar en contra como él. O sea, su voto no no, no... no estuvo. No pudo ir a votar y no pudo ir nadie en su lugar a hacerlo. Es, ese voto se perdió y era un voto... Eh, era el voto 30. Por ahí. Y andás a saber, capaz que terminaron. Quiero decir, sí, cumple su cometido. Hizo la de Gorú. Y lo felicitamos desde acá. Eh, Carlos, te deseamos un buen viaje al otro lado, cuando pase este 2020 que nos tira aferrado a las catástrofes y llegue un 2021 que nos haga soltar todo lo malo arrancando con vos eh, nada. Nos vemos al otro lado Lo bueno de grabar con el celular es que puedo hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, ahora mi hijo se está haciendo la química y yo tengo como 4 horas de espera. Tengo que quedarme en el auto sí o sí no puedo ir a ningún lado. Me tengo que quedar acá. Entonces agarro el celular, me pongo a grabar esto, eh, el último podcast del año, y eh, ya está, mato un, mato un rato largo con, con esto. Así que está buenísimo. Por ese lado. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, la cuestión de anoche me quedé hasta las... Cuatro y pico de la mañana, cuatro y media por ahí, mirando el, el debate en el Senado del, de la legalización del aborto. <coughs> y. Nada, son, son temas. Hay temas que, que uno no puede gambetear ¿viste? Yo no, no soy muy amigo de, de. hablar de la actualidad o de lo inmediato. No, no me gusta formar opiniones atolondradas y no me gusta. Eh, no me gustan lo, los temas impuestos por la agenda porque a veces los temas impuestos por la agenda nada van constantemente desplazando a otros eh, constantemente desplazando desplazando, desplazando otros, a otros temas que también son importantes, que también son necesarios pero que no tienen un hecho que los vuelva inmediatos que los vuelva actuales y nada me parece correr tras la actualidad te hace formar opiniones atolondradas porque estás opinando desde la necesidad de tener una opinión ya, que es una cosa muy de nuestra época, que ya tenés que saber lo que pensás, ya tenés que decir lo que pensás, me parece una pedorrada hablar y pensar así. Entonces trato de ir eh, hacia hacia otro lado y, y hablar sobre cosas que, que... o pensar en realidad, no van a hablar sí también, porque ahora lo, lo hago y hablo, pero si no pensar sobre cosas que me parece que, que tengan que tener una relevancia, pero sin la, la urgencia, sin el apremio de la actualidad. Obviamente hay casos en los que eso no cuenta y en los que la actualidad te lleva puesto y es necesario eh, ponerla sobre la mesa y debatirla y discutirla y, y tratarlo y charlarlo eh, y en los que la actualidad es tan relevante eh, ...por la inmediatez como por el peso del, de lo que se está hablando. Y uno de los casos es el tema del aborto, lo que se discutió ayer. Eh, claramente, si algo alguien me conoce, eh, sabrá que estoy, estoy a favor de, de, de la interrupción voluntaria del embarazo. Me parece me parece ilógico que senadores que legisladores que diputados que funcionarios públicos no, no puedan ver no, no puedan ver que ante un determinado hecho que es de vida o muerte como es realizarse un aborto hay personas que lo pueden resolver y otras que no y hay personas que estaban amparadas en el Estado y otras, o sea, hay personas que estaban amparadas en el poder de su dinero y otras que estaban desamparadas en la carencia de recursos. Y no tenían el amparo del Estado, que es el que en todo caso iguala las cosas. No es que las personas que antes hacían abortos clandestinos en clínicas privadas, eh, ahora se lo van a tener que hacer en un hospital público y igualamos todo no, se lo van a seguir haciendo en grandes condiciones y demás. el asunto es que quienes no podían acceder a eso ahora no van a poder hacer es una idea lo que estoy diciendo, pero gigante como una casa eh, esa es la, la, la razón fundamental de un estado de derecho eh, es, es justamente eh, dejar un, un marco en el que la base sea buena para todos y sea la base más sana y segura para todos. Eh, una vez pensaba respecto de, de esto de, bueno, si es una vida o no es una vida, el, el feto o el niño por nacer no o como quieran decirle, eh, y me parecía que ese no era el debate, porque por más que vos creas que el bebé eh, arranca desde el momento cero o que la vida de ese bebé arrancó en el Big Bang, entonces, nada, venimos a rompiendo la ley de la vida desde hace un montón, cada, porque en definitiva si, si te empezás a retrotraer llegás hasta el, la concha del pato y llegás hasta el momento en que hubo una explosión gigante y se empezaron a ordenar las partículas y ahí arrancó la vida, y sí, bueno. La concatenación de hechos se dio a partir de ese momento. Eh, la, la vida es eterna en todo caso, viste, andás a ver dónde mierda arrancó, porque algo originó el Big Bang, entonces ya se había dispuesto que en algún momento eh, dos personas se iban a echar un fierro y, y que yo iba a estar acá. Eh, hermosa manera de contar la historia de amor de mis padres, por cierto. Pero quiero decir, si nos mandamos, si nos metemos en esa, llegamos hasta la loma del orto y no terminas más. Eh, porque es así. Me parece muy loco también que las personas que creen en, en que el aborto va contra la ley de la iglesia y todo, eh, le den tampoco crédito a Dios en todo caso, ¿no? porque Un Dios perfecto, omnipotente y todo. Yo calculo que puede contemplar la posibilidad de que la madre lo aborte. O sea, sigue el futuro y entonces dirá, mira, no voy a poner ficha, esto ya no era un humano. O sea, quiero decir, razones para arreglarla hay, me parece. Creo. Eh... Pero lo que siempre pensaba era esto de que un Estado, si no puede garantizar la mayor cantidad de vidas, cosa que no puede garantizar un Estado, porque no puede garantizar todas las vidas que quisiéramos, tiene que garantizar la menor cantidad de muertes posibles. O en todo caso salvaguardar la mayor cantidad de vidas posibles. Entonces, si vos me decís, salvemos las dos vidas, pero no salvas ninguna de las dos, eh, y el Estado puede salvar, aunque sea una, bueno, entonces eh, es responsabilidad del Estado salvar esa una, que es la de la madre, y que es lo que a partir de ahora, no sé cuándo simplemente implemente esto, eh, cuando, cuando arranca, la, no sé cuáles son los plazos, pero a partir de ahora va a pasar exactamente eso, o sea, las madres van a estar salvaguardadas por el Estado, en el sentido de que Todas estas mujeres que vayan a realizarse un aborto ya no van a estar corriendo riesgo de morir desangrado o de cualquier otra manera. Van a estar haciéndolo de un modo eh, seguro. Frente a algo que en un 90% de los casos ya iban a ser de todos modos. Porque siendo un tema tan corriente y tan difundido hoy en día, yo creo que son muy pocas las mujeres... Que no se realizaba un aborto porque era ilegal. Calculo que el 99% de las mujeres se lo hacía igual. Eh, buscando los mayores recaudos posibles. Pero, pero pero se lo hacía. Eh, así que eso por un lado. Pero tanto llegar a eso no, no me importa. Porque me parece estar de más dicho, de más sabido. Y ya llevo hablando como 7 minutos y medio. 8 minutos, 10 minutos. Eh, medio que al pedo porque todo esto que digo seguramente ya lo sabéis ahora el, lo que me, me, me genera la reflexión es porque este es un hecho muy gigante para para un país quiero decir, acá en América Latina eh, somos el segundo país que lo implementa, recién un país católico no te digo que ultra católico, no somos México pero un país católico y con un peso de la iglesia católica relevante al punto de que tenemos un papa eso puede, puede ser un poco más de coincidencia que otra cosa pero tenés un papa, qué sé yo eh, Portugal no tiene papa Argentina sí eh, Nicaragua no tiene papa Argentina sí, entonces calculo que de algún modo eh, como que si sos más amigo del jefe, más ganas de agradarle tenés los cardenales, los obispos eh, hincharon bastante los cojones Para que no, para que no sur, surgiera esto Un país Argentina eh, Con un negocio de, los, de, de la clandestinidad Del aborto, porque no es que los abortos Clandestinos eh, Sucedían Con, con curanderas de, Del barrio eh, Hay un negocio De mucha guita atrás de de, de cada mujer que hace un aborto clandestino. No de la que se mete una percha, pero sí de la piba rica que ahora va a ir a un hospital cualquiera a hacérselo gratis. Eh, y no va a pagar la cantidad de guita que se le paga a un médico privado para que hiciera esto. Quiero decir, había, había un negocio gigante y también hay presiones de ese lado. Que no salgan mucho a la luz por una cuestión de pseudoética de... Del periodismo que muy ético no es Me parece eh, Pero que había Diputados, senadores Y legisladores agarrados Por esos Por esos mismos Negociados Que, 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 que estaban defendiendo a rajatabla Ese negocio eh, Ni hablar Tenemos un país además eh, que en ciertos asuntos es todavía muy retrógrado, y todavía ve las cosas de un modo muy retrógrado. Eh, y tenemos un país al cual le gusta mucho llevar la contra de, de todo lo que se propone. Muchas veces no es tanto él eh, no, no estoy a favor, el, el, no, no estoy de acuerdo eh, por, porque estos motivos eh, me me hieren o me o me, o me molestan. Si no tiene que ver a veces, muchas veces con esta pelotuda, no, que se cague esta conchuda. Estoy en contra y cagate. Y tenemos mucho de si Funciona en todos los ámbitos eso. El, el estar en contra por estar en contra es una cosa, una moneda muy corriente de acá. Quiero decir, hay muchas contras para que el para que la ley del, del aborto no, no saliera, eh, muchísimas muchísimas formas de que eso fuese fuese imposible, e incluso parecía imposible, yo me acuerdo, yo militaba en la universidad, en el año 2011, 2012, 2013, 2014 incluso, y yo me acuerdo que discutía el tema de, del aborto con, con pibes de la facultad, por ahí, ¿viste? cuando salía alguna campaña o algo, me ponía a charlar eh, con los pibes. Y siempre lo veía y lo discutía como un tema para discutir, que me parecía importante, pero con la idea de que estaba lejanísimo a ocurrir. Y con lejanísimo me refiero a ah, esto lo van a ver mis nietos, capaz. Lo pensaba yo. Eh, en esa época asumía que iba a tener nietos. <risa> Pero bueno eh, Lo veía como lejísimos Y progresivamente se fue poniendo cada vez más eh, Más seria la discusión Más seria en el sentido de eh, con, más, eh, con más firmeza Con más presente eh, Gente que estaba en contra Empezó a estar a favor Muchísima gente que que, que tenía un desconocimiento, ya no lo podía argumentar porque había llegado por todos lados y de repente el tema era estaba en boca de todos y todos teníamos un debate. Yo me acuerdo que de repente un día me empecé a encontrar con gente que que yo pensaba que no tenía ni en pedo una, una, una opinión, una formación al respecto o algo, eh, y gente que ya estaba a favor o en contra, pero producto de que un tema se había instalado fuertísimamente. Y eso lo lograron, calculo que todas las toda la chabonas, todas las la flagas, todas las pibas que estaban en, en la marcha ayer, eh, en la marcha, en, el, en la vigilia, eh, a fuerza de meterle y meterle, meterle, meterle y meterle y meterle. eso no se instaló por los medios. Los medios aparecen cuando ya el tema es relevante. Si no, no. Y... Además de eso... Eh, en 2018 se presentó... El proyecto... Y salió... Rechazado. Se perdió la votación en el Senado. Y dos años después, con todas las contras... Con todo el con todos los inconvenientes, con todos los no por delante, se volvió a presentarlo, volvieron a presentar el proyecto y, y lograron que salga ahí. ¿Que no tiene que ver esto con, con la decisión de Alberto Fernández? Sí, a ver, está, está buenísimo. El, el loco lo planteó desde un primer momento y seguramente eso, eso, dio, eso dio margen, eso, eso tuvo lugar, eso, eso eh, digamos, eh, fue... Fue un factor también. Pero lo que realmente logró que saliera fue la movilización de la cantidad de de, de mujeres que, que estuvieron ahí dándole manija al, al tema. Y eso es lo que a mí me, me alegra y me pone contento. El ejemplo que nos queda en, el, en lo que para mí era en su momento el... el el triunfo menos pensado, yo no me imaginé, en el, como te decía, yo no me imaginaba en ese momento que pudiera llegar a salir en la brevedad. Eh, y es esto, el ejemplo de no de caer de no claudicar, de, de volver a arrancar, de la perseverancia, de bancarte todo. Yo me acuerdo que una vuelta había salido una noticia... De una nena de 12 años Que la habían agarrado un par de tipos en la calle Y... La habían visto con el pañuelo verde Y la habían agarrado La habían puesto contra la pared le habían No sé si la habían pegado Y le habían metido el pañuelo en la boca Para que se lo tragara eh, Para que se lo tragara Que era una, una puta y qué sé yo eh, Y esto... Estos amedrentamientos tuvieron lugar muchísimas veces no so, es, eh, me acuerdo de esa nota con esa, con esa nena porque me pareció eh, una aberración o sea me pareció una, 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 una cagonería y, de, y de tremendo eh, en todos los niveles, si hubiese sido al revés si hubiesen sido dos dos pro aborto agarrando a una pro de 12 años o a un pro de 12 años haciendo eso me hubiese parecido una salvajada eh, no se vio al revés porque me parece que hay otra ética del otro lado, eh, se pueden incurrir en errores, se pueden incurrir en, en un montón de cosas con las que eh, podés eh, no estar de acuerdo, no, no, no siempre estoy de acuerdo con todo lo que se plantea, o con todo lo que se dice, pero me parece que hay otra ética del otro lado, o sea de este lado. Eh, el pro vida tiene mucho eso de ah sí defendemos a todo pero que se muera o sea, en la misma frase son Gandhi y Hitler eh, y, es, y bueno y son así y no les hace ruido y van libres por la vida como si eso no fuese un inconveniente eh, y el posta en, en la misma frase eh, son Martin Luther King y Mussolini y funciona así y estos amedrentamientos eh, este hostigamiento esta cosa viste de, 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 ay, la puta hortera de, de. fue muy, muy común eh, sobre todo cuando empezó a tomar a tomar vuelo el, el debate y es tremendo que, que se haya sobrepuesto a todo eso, que haya logrado instalarse y que se haya logrado ser fuerte el, el movimiento feminista eh, Frente a todo eso Quiero decir Hemos perdido tantas batallas en la historia Por Por claudicar Por cansarnos Porque se dilata, se dilata, se dilata Y nos cansamos y bueno Y al final la, la, la lucha murió Porque se dilató eh, Hemos perdido tantas veces De ese modo Que me parece que es un gran ejemplo pensar en cómo un montón de mujeres que ni siquiera se conocen y que ni siquiera tienen un ámbito que compartan, eh, tienen solamente una consigna que la que las junta. Después del resto, eh, no, qué sé yo, a algunas les gusta más una cosa, otras otra. Hay algunas serán peronistas, otras son del PTS. Eh, algunos son, no sé, les gusta el trap y a otra les gustará marjona, qué sé yo. Pero estaban todas de acuerdo en determinados elementos y en determinadas condiciones. Lograron un grado de organización y de, y de fortaleza tan grande que resistió a todo y no tiene que ver con, insisto, con las modas, porque para que esto haya ocurrido, tuvo que haber un montón de de tiempo, y hubo mujeres que que se bancaron de todo desde a lo largo de la historia, y a lo largo de la historia son cientos de años desde que la primer flaca dijo, che, esto debería ser legal, hasta el día de ayer que salió Cristina y dijo, esto es legal eh, en el medio pasaron cientos de años eh, cientos de golpes mujeres asesinadas eh, seguramente algún que otro flaco asesinado también pero en menor cantidad hago mucho hincapié en el tema de las mujeres porque me parece que es algo que les corresponde ¿no? O sea, estoy hablando yo ahora porque no hay nadie más pero eh, parece que es algo eh, muy de género esto eh, y en el medio pasó de todo pasaron todas estas cosas y se llega a una <risas> toqué la bocina sin querer <ríe> Qué boludo. <ríe> en el medio se llega a un, a un momento histórico y a un resultado histórico y, y, y a dar vuelta la, la tortilla de, de una manera eh, rotunda y gigante e histórica y me hace pensar en mí y en gente que piensa como yo la cantidad de cosas, de causas que tenemos para pelear, que hemos perdido. Por claudicar La cantidad de causas que hemos perdido Porque bueno, ya está Y se me viene a la cabeza la 125 Cuando fue la discusión por las retenciones Ese era un país más justo El país de la 125 era un país más justo Era un país eh, con más igualdad Era un país mejor para todos Era un país que la repartía más era, Hubiese sido una ley tan tan buena y tan inclu incluyente como, el, como la de ayer. Eh, hubiese sido una ley hermosa de que salga. Y nos dijeron que no una vez y claudicamos en esa. Quienes estábamos a favor de eso, listo, ya está, se perdió esa batalla. Y no tuvimos una organización por fuera de eso Porque fue una cosa una movida netamente política Cuando eh, se dijo que no eh, Y después se dividieron agua Y gente que, que estaba en esa movida eh, De un lado Se quedó de su lado Y gente que estaba en esa movida en otro lado Se quedó del otro lado No se volvieron a juntar posiciones Para ir de vuelta Por un proyecto de retenciones O de, o de distribución de la riqueza Que sea... Eh, transversal a cualquier ideología, a cualquier partido político, quiero decir a todos aquellos que estamos de acuerdo en que hay gente que gana muchísimo más del, de, lo que, de lo que necesita y de lo que merece incluso ganar, hay gente que gana por encima de sus méritos alevosamente, bueno, que esa gente tiene que poner un toco más de lo que gana para todo aquello que eh, tenemos muchísimo menos y que somos en definitiva o, o, que, o, o que pertenecemos a ese sector que eh, hace que el que gana, gane. Todos aquellos que pensamos que no estamos necesariamente en el mismo lugar todos. Yo he conocido gente de todos los, de todos los lugares que, que, que están en esta, en, esta, en esta línea de pensamiento, ¿no? Che, este gana un montón, gana más de lo que, de lo que genera, o sea, gana más de lo que, de lo que debería ganar por, por una cuestión de que es, es eh, alevoso y es desproporcionado el dinero que está generando este tipo de, de maneras sospechosamente legales entonces todos aquellos que lo vemos y decimos loco a vos te tendríamos que sacar la mitad de la torta y repartirlo entre todos porque esta guía esta que tenés vos te la, te, la, te, la, te, la, te la hicimos nosotros todo eso todas esas personas que pensamos no estamos siempre en el mismo lugar decían en su momento nos habíamos unido en esta consigna ¿no? la 125, saquemos la retención a estos locos que no hacen un zorongo por nadie y que se la llevan toda a costilla de, del resto del, del pueblo y se perdió esa batalla, un loco, un traidor un zorongo que dijo, no, yo no estoy de acuerdo vale. estoy de acuerdo con no estar de acuerdo, dijo algo más o menos parecido Eh y listo y se perdió y quedó como un lindo recuerdo de lo que podría haber sido sí y esa es mi felicitación a todas las mujeres que que hayan de algún modo militado el aborto que seguramente le quedan un montón de peleas más o sea sigue matando mujeres porque sí mismo acá en roca eh, al parecer andan tres autos eh, secuestrando pibas, eh, y eso sigue sucediendo, la trata sigue existiendo, eh, tenemos debates pero por, por montones. Digo, hay pibas secuestradas para la prostitución y eso es, es algo que seguramente en, en lo que seguramente habrá que, que concentrar eh, energías para, para terminar con eso. Y sí, es un negocio millonario. Ahora, todas estas placas, ¿no? Todas estas pibas que eh, se han puesto esta, esta pelea en particular al hombro en algún momento me generan ese sentido de admiración y de felicitación de decir, che loca, eh, mira, a nosotros nos pasó lo mismo, nos dijeron que no una vez. Y la dejamos ir. Capaz que también eras parte de eso. Pero este movimiento colectivamente funcionó distinto que el movimiento de, de mujeres, el movimiento de, de la pelea por el aborto. Funcionó distinto en la colectividad porque la colectividad de, de quienes pensábamos en, en la distribución de la riqueza y pensamos hasta el día de hoy en, en redistribuir la riqueza del país eh, funcionó muy distinto. Perdimos la pelea y pasamos a otra cosa. En vez de decir, che, el año que viene estoy acá rompiendo la bola de vuelta. Y que me digan, no, no, pero sos un... no no el año que viene estoy de vuelta acá y voy a volver a discutir con todos para hacerles notar que es una mierda. Porque pasaron los años y mucha gente que yo conocí que estaba en contra de, de la 125 en su momento, con el correr del tiempo dicen, y, y era una buen, un buen proyecto de ley, lástima que acá viste nunca saben esas cosas. Es hacen los boludos, obvio. Como pasa con el aborto también, mucha gente que estaba en contra, yo mismo estuve en contra en su momento del aborto, Hey, te haces el boludo, ¿viste? ¿Nee? O sea, pasa que, ¿viste? Son, son machiruros. Y estás en contra, flaco. Y te, alguien un día vino y te ganó la discusión y te puso los argumentos necesarios para que vos entiendas y veas la necesidad de. Eh. Bueno, eso mismo que se hizo con el tema del aborto, podría, podríamos haberlo hecho con el tema de la 125. Claudicamos. Y la distribución de la riqueza, hemos claudicado más de una vez. Entonces me parece que está buenísimo tener este ejemplo. De no dejar eh, Que la derrota circunstancial Se transforme en una derrota Total Y quiero decir Habrá otras batallas para pelear Habrá otras buenas batallas para pelear eh, Me parece que esta fue una Y está buenísimo que se haya ganado Y está buenísimo que Que, que, que se demuestre Que no frenar Que no claudicar Que 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 seguir hasta cuando te dicen que no y volver, a la porfía ser porfiado o porfiada en este caso eh, significa cambiar el mundo para mejor Esas son las, eso es una convicción una convicción no es ah, si la mayoría dijo que no deben estar en lo cierto es decir, no, estoy convencido y la voy a pelear hasta, hasta la última y si estabas equivocado, quedarás en evidencia porque nunca jamás podrás demostrar eh, tu, tu razón ahora si estabas en lo cierto el tiempo te va a dar la razón esa convicción es la que deseo para quienes tengamos la, 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 la necesidad en un futuro de salir a, a decir eh, che eh, de vuelta repartimos la torta de vuelta vamos a repartir la torta eh, ¿cómo, cómo, cómo se hace esto y vamos y, y vamos a, a proponer este proyecto. Y salir a pelearlo a muerte. Y si no sale a decir, che, sabes qué? En dos años tendríamos que volver. O el año que viene tenemos que volver con lo mismo. No, pero No, en el año que viene. Y mientras tanto vamos discutiendo con todo y explicándole por qué es peor que esto no haya sucedido. Si nosotros aprendemos a tomar ese ejemplo de... de de seguir la, la discusión Y seguir el debate ¿viste? Eh, Vamos a, a Lograr cambiar muchas cosas porque Yo conozco muchísima gente Que cambió de parecer respecto No solo del aborto, sino del feminismo en general A lo largo del tiempo Yo mismo cambié de parecer Yo pensaba una cosa y pasé a pensar otra Porque hubo alguien Que me dijo Esto, 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 esto Y metió, y metió, y metió ficha Hasta que me hizo... Eh, notar eh, que, que que estaba en, en, en lo en, que yo no estaba en, que yo estaba equivocado y que, y que me había trabado que, que yo estaba equivocado y que y que, y, y que ella estaba en lo correcto a mí me lo hicieron notar eso así mismo yo le puedo hacer notar algún día a alguien más eso mismo che loco mirá estás equivocado y y efectivamente es necesario que los que más tienen más paguen. Eso por un lado. Me parecía eh, bueno y e, e importante viste, hablar de, de eso en particular. No, no tanto del tema en sí de, de, del aborto, que sí, tengo mi, mi, mi postura y, y, y está claro. Y, y, y por algo salió ayer. A ver, evidentemente todos más o menos sabemos por qué salió. Eh, sino hablar de, de este ejemplo que me parece, de esta de esta de lo que subyace al, al aborto en sí, de, de, del metamensaje de, de, esa, de esa cosa que está a la vista de todos eh, y, que, y que está bueno resaltar también eh, que no digo que no esté resaltado, no es que ah, qué capo Edu, ¿cómo te das cuenta de las cosas? No, ni en pedo. Pero yo quiero resaltarlo para mí primero y después para, para compartirlo con vos. Por otro lado, eh, me parece que quedó muy en evidencia ayer, y ya viene quedando en evidencia hace rato, pero ayer me parece que quedó muy en evidencia lo pedorro del sistema parlamentario nacional en principio y me imagino que internacional también. Los debates parlamentarios en este país son una cagada, una poronga, son malísimos eh, ayer justo veía una, una flaga publicada en. 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 En, ah, en WhatsApp, en la historia de WhatsApp, la postura de un. ...de un senador... ...y decía... ...algo así tipo... Que, que no puede ser que se le, le paguemos sueldo a un tipo... ...para que su postura sea tan pedorra... ...era una cosa... ...era, una cosa muy, era muy muy chota la, la postura del loco... ...no me acuerdo bien cómo era... ...lo buscaría y... ...pero la verdad que no, no sé si lo voy a encontrar... Y, ...y decía... ...no puede ser que estos senadores sean así... ...y yo pensaba... ...claro, no es que son estos ...son todos los senadores así... ...y el 99% de los diputados son así... ...99,9%... 99,8 eh, y, y el sistema parlamentario es así: se hacen debates que son una paja total. En el sentido de que, primero, el indeciso no se decide por, por, por el debate, el indeciso se decide por rosca. Después, haces una exposición de cuatro horas que obviamente no la haces para. Para convencer a los que están del otro lado, porque básicamente eh, nadie se convence de nada ahí. Todos van a pergrimir su postura después se levantan, se van a tomar un café. Eh, una, una, una medio, es mediocre el, el debate, es pe pedorro en el sentido de no podés hacer un debate... De 13 horas seguidas. ¿Por qué mierda no se particiona la sesión y se dice, mira, hoy van a exponer tales, mañana tales, pasado tales, y vamos a hacerlo en cuatro días en exposiciones de, en sesiones de dos o tres horas? Y si es una semana, es una semana, pero que se debata bien. Porque yo no entiendo cuál es la lógica de que un diputado esté hablando y estén, eh, de los 70, 80 diputados, 40 caminando, dando notas, en el baño. Eh, y que no es por una cuestión de que los locos no le quieren prestar atención por una cuestión de que no tiene no, no, no hay mucha gente que, que resista estar tanto rato discutiendo una misma cosa eh, sin estresarse, sin aburrirse y por más diputado que sea, de algún momento te pudrí y te vas eh, eso por un por un lado eh, no, no puede ser que no se pueda buscar una, una forma mejor de debate no pueden estar sesiones de eh, he visto sesiones la otra vuelta fue como de 22 23 horas una cosa así no eh, es inviable pero inviable totalmente de última debatilo por un mes pero debatilo bien si total a ver la persona siempre llegamos para el final porque esto funciona así la, la necesidad de, de la del, del final, eh, o sea, la, la necesidad de, de estar ahí pendiente es al final, nadie ¿no? se. es muy poca la gente que se morfa al debate entero. Eh... Eso por un lado. Y después, el tema de las movilizaciones sería los últimos días. Bueno, entonces un debate que dura cinco días, bueno, en el quinto día movilizás, no te va a poner a movilizar el primer día, en el quinto movilizás eh... y te toca cuando te toca, qué sé yo. Eh... Pero parece que por lo menos sería un poco más real. Sobre todo porque, a ver, para los de afuera no hablas porque los de afuera están en un lugar o en otro porque ya tomaron una decisión, ya saben lo que quieren. No, no hay gente que está afuera diciendo, ay, voy a esperar a ver qué dice el diputado Lustó para saber si estoy a favor o en contra. Y te van a la plaza a esperar. Entonces los de afuera ya saben lo que piensan. Los de adentro también ya saben lo que piensan. Y los indecisos se definen por rosca. En definitiva, pasaron 13 horas hablando al pedo. Al pedo, para que por ahí al dos o tres, ponerle Máximo Kirchner, eh, Miriam Bregman, eh, del Caño, capaz, eh, no sé, de Ángel y, y algún otro boludo más, eh, Olmedo, eh, tengan un recorte de video para pasarle lo suyo y que difundan y digan, mirá qué capo que es nuestro diputado. Pero si no, están más o menos todos en la misma, eh, hablando al pedo. Ayer vi un montón de diputados, de diputados, de senadores que, que no los iban a pasar en ningún lado, más que en ese ratito, que no le estaban hablando a nadie en específico. Gente sobre actuar vi muchísima. De un lado y del otro. Vi gente a favor del aborto. Uno de los últimos eh, senadores que habló, eh, habló como con una vehemencia impostadísima. Me pareció como para la tribuna, pero tampoco para la tribuna porque el recorte que va a pasar la cámpora eh, es el de Máximo Kirchner no el tuyo, entonces ¿a quién carajo le está hablando flaco? Eh, nada, al pedo al pedo, al pedo eh, como eh, se podría haber resuelto muchísimo menos el último orador el viejo este que se parece a Donald Trump eh, nada una merceada total eh, mucho, mucho, mucho argumento, Mersa, pero Mersa mal. Es, es increíble que un senador eh, venga a, a hablar de. de, de a, veces, a veces. Del Que vengan a hablar de inconstitucionalidad. Sin decir qué parte de la Constitución está violando. Eh, me parece una, una tomada de pelo. Eh, a, lo, a los otros senadores, a los. A los. A los, a los... ¿Cómo se llama? A, lo, a los abogados, a los jueces, a los a los, a los los eh, fiscales, a todas las personas que, que, que toman parte del, del derecho en, en el país, eh, parece una falta de respeto. Que odian, no, vieron la constitución. ¿Qué, qué artículo, maestro? Es eh, uno. Eh, a buscarlo y lo va a encontrar. y que busca encuentra, ¿viste? Una cosa así, muy crota, me parece una falta de respeto. Cuando arrancan ya con... Con los argumentos tipo... Este, Esteban Bullrich... Muy llevados al corazón... Que de un lado y el otro... ¿eh? Porque el corazón me dice que tal... que Es un loco... No te pago para que sientas... Eh, bueno, yo no, no te pago yo... Pero quiero decir... No estás ahí para... Para ser Cris Morena, boludo... Estás ahí para pensar... Para, para razonar y para... Eh, desde la razón encontrar un, un, un equilibrio en la sociedad no desde la desde el corazón porque el corazón me dice porque yo no lo sabría explicar si no sabe explicar porque no está bien lo que está diciendo hermana eso muy 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 croto mucho mucho de lo que de lo que se veía ayer allá eh, no, la verdad me, me, me sacó la, la cabeza ver, ver ciertos ciertos debates eh, Incluso el debate lo seguí ayer por por, por internet Lo seguí por, por el canal de País de Boludos, PDB Que hicieron una transmisión especial eh, Tuvieron tres conductoras y hicieron una transmisión que estuvo buenísima porque iban debatiendo pero a la vez iban llamando gente por ahí eh, que sabía del tema con una postura tomada claramente y eso está buenísimo también ver algo con una postura tomada y no esa fantochada de Ay, nosotros de la objetividad y después te ponen a cinco cardenales dos obispos eh, la madre Teresa y una flaca que encontraron con el pañuelo verde atrás de un colegio que no saben ni quién es, viste, y a esos cinco a decirle a la flaga de una pelotuda de bueno esa esa objetividad eh, la gente país de w prescinde de eso eh, y le, le regalan a, a su audiencia la la, la posibilidad de ver eh, una, una idea defendida y eso está buenísimo, me encanta que hagan eso Además lo hicieron de un modo divertido, viste, empezaron a hablar, por ahí cuando alguno empezaba a mercear un toque empezaron a, 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 a hablar y a cagarse de risa y la verdad que estaba buenísimo eso porque, eh, como te digo, el debate fue una, la verdad fue re pedorro, incluso se escucharon muchas cosas que ya se habían escuchado y... Y volvieron a hablar de todo. Yo creo que ese debate, el debate en sí, si se hubiesen puesto de acuerdo los que estaban a favor los que estaban en contra, en poner cuatro oradores cada uno, ¿viste? Y lo otro, poner cuatro oradores cada uno, y capaz que lo resolvía en dos horas el debate. Eh, y siendo simpáticos. Eh, porque yo, en cierto modo, qué sé yo, algunos te los entiendo. Ponele a Miriam Bregman, yo te la entiendo, la flaca la aire peleándose un montón. Eh, ...lo tiene más que... ...más que ganado el derecho... ...a extenderse y hablarse la vida... ...acerca del aborto... ...porque la chabona se, se militó la vida... ...en su, en su momento... Eh, ...yo la respeto mucho a Miriam Bergman... Eh, ...y... ...y se rompió... ...se rompió el tuje... ...para, para lograr cosas... Eh, ...entonces... ...la loca tiene todo el derecho a explayarse... ...y hablar un montón... Ahora, cuando te saltan... Igual que si me salta no sé... El, 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 si Viviana Canosa fuera diputada o senadora... Y toma la palabra para hablar... Y yo le diría... Y sí, flaca, qué sé yo... Desplayate, decí lo tuyo... Te has roto el, el ojete militando en contra... No estoy de acuerdo, pero por lo menos reconozco... Que estás ahí porque... Estás ahí... Porque te has... Te has eh, Ocupado de hablar del asunto Entonces mínimamente tenés tu derecho Ahora, ¿te parece cada uno Que en su perra vida Le preocupó siquiera El asunto O que O que sabés Que, sabes que está, está ahí opinando Porque es un tema de agenda Y que tiene una opinión formada por militancia Pero que no, no es lo suyo eh, Y te caen con un discurso De 40 minutos o así, loco ¿Qué te cuesta respetar a la audiencia, o sea, a la gente? ¿Qué te cuesta respetar a tus compañeros? ¿Qué te cuesta respetar a las personas que sí se han reventado para, para llegar hasta este punto? Eh, ¿Qué necesidad tenés de hacer un discurso de 40 minutos haciéndote el, el abortero de la primera hora, siendo que, que en tu vida te moviste un dedo? O sea, estás de acuerdo, está bien, pero no, no es que te mataste ¿para qué tanto rato? Pues yo no entiendo que tomes un tiempo de decir mira, voy a votar a favor porque me parece que eh, las mujeres eh, tienen que estar en igualdad de condiciones y no puede ser que el Estado eh, permita que haya mujeres que mueren por, por falta de recursos y alguna que otra cosa más y listo, viste eh, y en mi provincia pasó la semana pasada que hubo una chica que se hizo un aborto clandestino eh, y, y murió desangrada y yo no quiero que eso vuelva a pasar porque este país no debería no debería pasar eso pues ya estamos en el siglo XXI y ya es tiempo de que estas cosas no pasen más listo, ya está mirá qué, qué, qué bien que quedó, qué bonito y no te levantaste, no te, no, no te pusiste a gritar como si te hubiesen tocado el culo en la pileta eh, tranquilo, bien bien expresado y respetando que hay gente que se ha matado para que esto suceda eh, y que por ahí también se quiere dormir temprano quiere que voten y que quiere y quiere ir a su casa ¿viste? o sea se la van a bancar hasta donde se la tenga que bancar más vale uno se la banca hasta donde se la tenga que bancar estas cosas cada cuando tenés ganas de que algo suceda no te importa que dure hasta las 7 pero bueno, un poco de respeto de tu parte eh, y algo bueno de tu parte sería así, che se, se, opino, estoy a favor, te digo en 5 minutos lo que opino, pero no me voy a pegar 30 minutos haciendo una exposición larguísima eh, de algo que, que estoy haciendo fuerza para sentir. Me parece como una. Me parece re respetuoso eso. Honestamente. Eso por, por, por todos estos lados. Eh, nada, buenísimo. Salir el aborto, buenísimo. Por otro lado, se termina el año. Estamos a 30 de diciembre de 2020 y yo todavía estoy cagado de las patas. Yo, mira, el, el otro día en, en acá en, en casa en, en Roca se largó una tormenta zarpada y en la casa de mi vieja, una ráfaga de viento tipo huracán, estaba justo ahí, eh, hizo mierda un, un sauce hermoso que tiene esa casa, eh, lo hizo, le hizo mierda, tiró a la mierda la, la, toda la parte de la copa. Lo no, la quebró, quebró la, la, la copa, fue muy, muy zarpado porque fue un aventarrón tipo parecía el Catrina una cosa muy fuerte ahora mientras estaba sucediendo eso yo pensaba todavía es 2020 y yo no pienso cantar victoria hasta eh, el primero de enero de 2021 o sea, si llego hasta esa fecha voy a decir sobrevivir el 2021 tan capaz que a las 6 de la tarde del primero de enero de 2021 me cago muriendo porque estas cosas son así y te a veces, sí sobreviví el 2020 pasaba del otro lado, te bajan la caña pero eh, para mí con el 2020 no se jode, ¿viste? Y esta gente, gente que dice, ah, no, sobre el 2020 todavía les falta un rato. Así que, nada, 30 de, enero, 30 de diciembre de 2020. Eh, nada, estoy a tiempo que se me caiga un árbol encima, me puede pasar de todo todavía. Así que yo no quiero cantar el gol antes de que pase la línea y que el árbitro lo cobre. Eh, dicho eso, de decir que, dos puntos este fue uno de los años, porque en realidad este la vida era hacer una especie de cierre de no sé si de cierre, pero de bueno, se terminó ¿Qué es eso? Eh, el 2020 no soy muy amigo de hacer los, de los balances, hay gente que hace balances y todo yo en general no 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 hago balance primero porque rara vez me pongo metas al arrancar el año, eh, cosa que está muy mal, cuando las hago en general ya sé a fin de año que no las cumplí porque no las cumplo Porque soy muy boludo eh, Y es como ¿Para qué, no? ¿Cuál es el sentido de De ponerme a A, a decir Che, esto no lo hiciste No, no lo hice mirá, ¿Te inscribiste en el gimnasio? No, no me inscribí ah, ¿Inglés? No I don't speak English eh, Mira eh, ¿Luna Park? <ríe> Ni cerca eh, y así viste empezó a ver cosas che dejaste la harina no nope. estoy como el como el meme de box Bunny, viste me pregunto algo agarro la lista empiezo a nombrar cosas y tal no nope. no nope. eh, pogudont como dicen los franceses Portent". Eh... por lo tanto no 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 soy muy de hacer balances la verdad tampoco sé mucho cómo se hace un balance Onda, sí, se pasa revista y decís, bueno, mira, dije que iba a eh, hacerme la permanente. ¿Me la hice? No, no te la hiciste. Ok. Pero... ¿Qué sé yo? Eh, no sé, qué, es un tiempo de reflexión, que te sentás y decís, che, mirá, no aprendí inglés. ¿Por qué no aprendí inglés? Porque cuando me iba a escribir estaba cerrado y después no volví a ir. ¿Por qué no volví a ir? Porque soy lo suficientemente boludo como para colgarme durante todo un año. ¿Por qué soy tan boludo? Y empezás así. Es eso, ¿no? Eh... ¿Qué sé yo? No tenía la intención de aprender inglés, ¿eh? por si las moscas. Eh... Pero bueno, se terminó. 2020 se terminó en los años con menos movilidad de la historia. Quiero decir, si la gente ya de por sí era sedentaria este año rompimos récords. Eh, un año muy pedorro para la gran mayoría, la enorme mayoría. Eh, Tal vez un año tan choto para las farmacéuticas. Eh, definitivamente un año muy choto para todos los gimnasios. Eh, los salones de zumba. Eh, un año muy, muy pedorro para la gastronomía. Eh, y en mi caso en particular, eh, otro año en el que por H por B los proyectos no salieron. Eh, tuve tres o cuatro y entre la pandemia y un par de desajustes eh, no salieron los proyectos. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? Decía mi, mi sobrinita cuando era chica. ¿Qué significa? ¿Qué significa que no salió? ¿Qué significa, tío? Tío, ¿qué significa? ¿Eso qué significa? Significa eh, Que el año que viene Lo tengo que hacer mejor Punto Este año no salió El año que viene Que sea lo mejor Una cosa que a mí me deja A mí me deja un poco Como Idea Porque deja un poco La frustración de Esta pandemia de mierda Me cagó tal cosa A mí me cagó eh, Una linda idea que tenía eh, y este, si es esta pandemia de mierda que me cagó. Eh, por un lado te deja esa frustración de justo loco que me ordeno para hacer tal cosa. Parece una pandemia. ¿no? ¿Viste? Cuando decís... Iba a hacer esto una pandemia. Esto evidentemente no lo tengo que hacer. Esto no tiene... Pensaba así. Eh, pero bueno, llega a final de 2020 y me encuentro con esto, ¿no? En un proyecto que a priori me pareció siempre imposible. Eh, que sus primeras defensoras... Eh, la gran mayoría de haber terminado muerta o muy marginada eh, un proyecto así se hace ley a fin de 2020, lo que me deja un poco como si quisiera pensarlo como una señal de... y vuelve a probar ¿viste? salió mal tirata otra ficha trata de vuelta no, no, nunca está de más dejar de claudicar así que eso eh, bueno Voy a ir frenando acá y voy a pasar para el otro lado. Se termina este año de mierda. Pero se termina bastante bien, ¿eh? Así que, nada. Nos vemos del otro lado. Perdón, lo digo mejor. Nos vemos del otro lado. No hay que comerse las heces. No hay que comerse las heces. Hoy eh, a la mañana me encontré con mi prima y la chabona es, eh, es policía. Entonces está. Eh, por ahí balance, tiene que ir a, a distintos lugares. Y me contaba una cosa que, que pasa mucho. Y que es verdad, o sea, uno lo, lo piensa a veces. Y, y no está como esa crítica que tendríamos que tener que es... todo surgió porque resulta que a mi viejo le hicieron una multa por eh, no pagar estacionamiento en el auto lo que pasa es que ahora el estacionamiento lo hacen con una aplicación en el teléfono vos tenés que tener una aplicación en el teléfono para poder eh, a través de la aplicación vos cargas crédito y te, y, te, y te cobran el estacionamiento el problema es que mi viejo no... Tiene eh, menos, menos tecnología que La isla de Iligan. Creo que la isla de Iligan no tenía tecnología Tiene menos tecnología que Minguito Entonces, claro El, el loco no, no puede resolver eso Ni en pedo, andaba solo Y le les sacan la, la, le, le cobran una multa Y eh, no hay tutía con eso, viste entonces saltaba con el tema de me dice hablábamos de eso y me dice sí vamos a hacer la reclamo ahora qué sé yo ahora no, no, no se pudo pero hay que hacer el reclamo eh, y me dice mi prima sí me dice el lance pasa lo mismo eh, todos los, los trámites para los viejos incluso hacen todos por por teléfono por internet o por el teléfono dice y, y dice ve todo el tiempo viejo que dicen mira yo no manejo el teléfono no sé cómo igual bueno, pídale una nieta porque se hace por teléfono como que no está la opción del mano a mano y vos sí loco está todo bien con que implemente tecnología pero no puedes tener en cuenta a la gente que no tiene acceso a eso en un país que en la que no la no es la totalidad de la gente la que tiene acceso a la tecnología. No podés contemplar el seguir haciendo las cosas como se hicieron siempre durante una o dos generaciones más, hasta que por lo menos todo el mundo tenga acceso. Deja que pasen 20 años eh, o 10 años y ahí recién tecnologizá todo y que quede todo directamente digital. Pero me parece como una chotada que se deje por fuera. Tanta gente que no tiene la posibilidad de... Porque no, no todos los viejos tienen un nieto que les hace el trámite, ¿viste? Y no puede ser que el tipo tenga que ir a rogar, por favor, me... me y, y es una, una forrada en todo caso, que, que le quites autonomía. No, fíjate con un nieto. Por, aunque no tengas el nieto, es una mierda que le quites la, la, la posibilidad de manejarse solo. Eh, si en teoría debería estar ahí para resolver el problema. Y todo entiendo que la practicidad... Eh, ayuda a, a, que, a que un montón de cosas, viste, sean mejores. Pero me parece que, que no se puede andar dejando por fuera gente. Cuando, cuando la practicidad, la modernidad, la tecnología, eh, terminan sirviendo para dejar por fuera personas, eh, no está bueno, no, no no es... Deja de ser avance, deja de ser progreso, deja de ser todas esas cosas que tanto valoramos, para pasar a hacer eh, una chotada, porque es una chotada que quede gente por fuera? Y la verdad, escucho estas cosas o veo estas cosas y me da ganas de mandar toda la mierda, porque de verdad, por suerte gracias a Dios, eh, mi vieja, por ejemplo, se maneja muy bien ella con la tecnología, entonces no requiere de pedirle cosas a nadie. Mi viejo no es así. No sé cuál de los dos irá a morir primero. Espero que ningún gato se muere bueno, ninguno de los dos, pero creo que eh, va a ser inevitable. Cuando llegue ese momento, eh, si, si le pasa a mi vieja, bueno, qué sé yo, la loca es un poco más independiente. Si le pasa a mi viejo, va a estar condenado el chabón a andar pidiéndole a un hijo, a un nieto y todo. No digo que... que... Que sea ese el problema. El problema es que el chabón, si quiere hacer algo solo, no va a poder porque no va a saber. Y es una chotada, no es una boludez para un viejo agarrar un teléfono celular y aprender a usarlo, meterse internet, no es una huevada. Es chino básico. Para mi viejo, por ejemplo, es chino básico el internet. Es chino básico un celular. Mi viejo no tiene celular, por ejemplo. No, no tiene. Y cuando ha tenido celular, ha tenido a los viejitos de lo viejo viejo y lo usa para mirar la hora lo quiere para eso y le gusta le gustaba el celular que tenía le gustaba porque tenía número grande y veía bien la hora esa es toda la función que el chabón le encuentra al celular y por ahí si llamaban atendía y no le podías mandar un mensaje porque no lo sabía ver no lo sabía leer no sabe llamar él por teléfono él no sabe llamar por teléfono él lo fijo lo sabía usar ahora un celular no lo sabe usar porque ya tiene funciones que él no conoce eh, y así con todo viste entonces, eh, cuando veo estas cosas así, escucho estas cosas, voy a decir bueno, se, se, se deja por fuera de vuelta gente, pero es una pedorrada, muy pedorro, y me parece que está bien que avancemos, pero avancemos con todo junto. Está buenísimo que saquemos las cosas de papel, por ejemplo, pero si hasta acá hicimos tanto y seguimos haciendo tanto quilombo en el planeta deja un poquito de papel todavía para los que no pueden prescindir del papel no te digo eh, concentrar sacar la misma cantidad de resmas que antes, no te digo gastá lo mismo que gastabas pero vayamos hacia un mundo digital más vale, es mejor es más sano, es más, es más práctico es más eh, humano incluso eh, pero no te olvides de, de todos aquellos que no. Que no tienen acceso. Los que no tienen acceso económico también es peor. Porque, por ejemplo, hay muchos viejitos que dicen, bueno, pero loco, yo vivo en la Villa 31, no, no tengo internet. Eh, bueno, no quiere decir que la Villa 31 no haya internet, pero quiero decir. Eh, no sé, vivo en tal lugar. No tengo internet, hermano. No, no tengo internet, no tengo una mierda. Y tengo derecho a vivir sin esas cosas. No es que estoy oh, Viste, esa cosa de no, quedas por fuera del sistema sino y Pero tenés derecho a, a, deberías tener derecho a vivir sin ciertas cosas y estar por dentro del sistema igual. ¿Qué sé yo? Me parece, ¿no? Como si estuviera mal tener, como si no tener Facebook. Y hoy en día significa por ahí a veces, ¿viste? No tener un correo electrónico, no tener un Facebook. Cosa que capaz que no querés tener, porque no querés tener, eh, te significa quedarte por fuera del sistema Y no está bien que te quedes por fuera del sistema Porque no tenés Determinada cosa Porque no tenés eh, determinada herramienta eh, Con la cual querés no vivir Y ese es el asunto Vos por ahí no querés vivir con, con internet Y tenés tu derecho De no vivir con internet Y eso no debería significar Que no puedas hacer cosas Que pierdas, eh, que pierdas libertades Que pierdas derechos No debería significar eso tu decisión. ¿qué es eso? Me parece, quiero decir, que implique una comodidad, sí, a ver, que, que implique eh, tener internet. Y va a ser más, Es mucho más cómodo y mucho más fácil hacerlo por internet. Y sí, obvio. Y bueno, y que le implique un dolor de pelota hacerlo. Y bueno, qué sé yo, es la vía que elegiste, la vía que elegiste a veces conlleva. Eh, inconveniente, no me parece tampoco que tuviera que ser eh, un dolor de pelotas eh, adrede, ¿no? como que, ah, lo vamos a hacer difícil porque el viejo este no tiene internet no, pero eh, si termina siendo más complicado, bueno, qué sé yo es la vida que elegiste por lo menos lo puedes hacer ahora, que no lo puedas hacer que no tengas forma de realizar un trámite de de, de hacer un, una consulta, de, hacer, de, de ver cosas porque eh, decidiste vivir, me parece una forrada me parece una forrada y una chotada y cómo se labura y nada, me parece muy choto en ese sentido de la ANSES, PAMI en ese sentido es una cadorcha eh, no tan, en, en, bueno, en ese sentido y en un montón de otros sentidos eh, desampara muchísimo a los viejos PAMI muchísimo eh, no, o sea, mi viejo está en juicio con Pami para que le manden los malditos medicamentos para hacerse la quimioterapia. La quimioterapia, eh, los estudios, todo lo que es análisis de sangre, pagaban 6 por año. El chabón está hace un, un año haciéndose análisis de sangre eh, cada 15 días. Pagaron 6, nada más. 6 o, o 16, una, o, o 12, una cosa así. Quiero decir, hace no sé cuánto estaba pagando mil mangos cada vez que, que el tipo tiene que hacer un análisis de sangre. Eh, y lo que sea y son eh, 900 pesos de acá, 300 de allá y que esto así, que hay que poner abogado para que Pami mande los medicamentos, que hubo que ir a juicio con Pami y tiene que estar obligado por un juez, el Pami, para que le, le, le dé medic los medicamentos a, a un asociado que tiene cáncer. Eh, nada, una, una poronga porque para colmo... De, de todo, no es que es un problema de decir, bueno, es el trámite de, de tu viejo eh, vos te pones a ver eh, Pami, Pami no escucha creo que se llama una cosa así una página de Facebook y está lleno de reclamo de, de viejos que, que tienen algún quilombo con con el Pami o con algo y que no le dan ni tronco de bola ya se hacen los que si no le pones abogado no van a juicio no, no te escuchan eh, y que solamente un juez los obliga a hacer las cosas eh, y ahí cuando uno Le da esta, esta bronca Vos decís Yo no te digo Que no esté complicada la cosa No te digo Que no entiendas Que este país le dé plata A Dios y María Santísima No te digo que no entienda Que la situación económica de Argentina Es de precaria para abajo ahora Ahora Flaco Decidís poner una torta de guita gigante en las empresas no podés poner un poco de guita en los viejos dejá de darle tanto a las grandes empresas dejá de darle tanto a los, a los, a los que la tienen sobrada y dale una miseria aunque sea a los viejos que la precisan los viejos la precisan no está bueno que, que tenga que ir a juicio un tipo para recibir los medicamentos de para tratarse el cáncer después de haber aportado toda su vida para tener un servicio medianamente de calidad no está bueno que tenga que ir a juicio para eso y hasta el día de hoy está el tiro y el tiro y afloje de a ver si conseguí los medicamentos no conseguir los medicamentos dos veces hubo que parar el tratamiento que no se debería parar que no se tiene que parar un tratamiento que tiene que, que seguir de continuo hasta que se termina se arranque se termina y se tiene que continuar dos veces hubo que pararlo ya parece que le va haciendo bien, pero viste ¿Qué parece, boludo es una mierda, ¿Cómo puede ser que funcionen así estas cosas eh, me rompe mucho las pelotas porque después escuchás que la salud viste, y para el discurso somos todos lindos pero después en la realidad te cruzás con cosas de mierda, loco y es una cagada es una cagada que funciona así porque no es eh, pedir disculpas decir, no, bueno, tenemos mejor no, es, tenemos, no tendrías que decir eso Tendrías que haber ido a priori con eso, pues se supone se supone que tenéis una conciencia de los viejos que te rodean. Y si cuando pensás en los viejos, y, y vas a atender a los viejos, no pensás en la salud como una de las prioridades, ¿en qué mierda pensás, hermano? Si a ver, una de las mayores prioridades de los viejos es la salud, que ya es lo que más se le deteriora. ¿Qué mierda? O sea... Si vos decís, vamos, vamos a gobernar para nuestro jubilado y no tendés a Pami, no le das pero, o sea, no funciona de 10 Pami, no está gobernando para tu jubilado Te chupan un huevo tus jubilados. ANSES, si no contempla la cantidad de viejos que no se saben, te chupan un huevo tus jubilados. El viejo tiene que ir a pedirle al nieto, si se acomide, por favor, el nieto, me parece muy viejo diciendo se acomide si por favor el nieto se copa en hacerle el trámite. porque Dice, no tiene un nieto. Y si el nieto tampoco sabe... O sea, vos estás dando por sentado que vivimos en Croacia, boludo. ¿Qué onda? No somos Dinamarca nosotros como para decir, ah, no. Eh, ¿Viste? Estamos llenos de gente que no, no casa un guante de eso. Yo, sin ir más lejos, no casa un guante. Lo mío igual es de dejado. Hay gente que no es dejado, eh, que no tiene acceso. Entonces... Se puede ser un poquito menos pedorro y hacer las cosas un poco mejor en ese sentido. Y no es que requiera de un montón, ¿eh? no es que vos decís, uh no, tendríamos que darle a esto, tendría que tener una solución de eh, sacar la cabeza a un lado y ponerla un ratito en otro lado, resolver eso y hacer que ande. Y sacar un poco de guita de uno de esos tantos lados donde la pones para que. Para que un empresario Se vaya contento a contar millones Sacarle un toque a ese sorete Forro, sorete Choto de mierda Que hizo toda esa guita a costa de un montón de gente A la que le pagó Domango Y un montón de gente a la que defraudó Y de un estado que le paga un fangote guita, Sacarle un toque a ese pedorro A ese choto Y dársela a quien la precisa Que es un viejo es un viejo, es una vieja es un vieje ¿Viste? no, no es no es alguien que tiene mucho más recursos para defenderse yo no estoy hablando de estos viejos que tienen OSD. OCK Submedical estamos hablando de Pan. Pami mí es para los viejos que no tienen a dónde mierda más ir porque a la altura de la vida de mi viejo una persona que tiene los recursos se paga una, una cobertura médica porque sabe que la precisa más que cualquier otra cosa, no va para PAMI. Al que tiene los recursos paga una cobertura médica a esa edad, ya, ya, ya está, ya lo resuelve por otro lado porque sabe que no tiene eh, más recursos. Entonces, cuando llega el momento, cuando te vienen con estas cosas, viste, no porque el viejo choto, el viejo cheto, no, ya, pues se rompió ahora toda su vida y ahora lo único que requiere es que mínimamente le traten el puto cáncer que tiene, sin tener que andarlos obligando a los muy concha de su madre. Yo te
1: daron.
0: Ah, el caso es ese Se terminó el año 2020 se va, chao Pasaron un montón de cosas Pasó Navidad eh, ¿Te gustó Navidad? A mí sí me gustó Va, más o menos, pero me, me, qué sé yo La Navidad siempre me, me pone de buen humor la Navidad. La Navidad me predispone Para bien Una cosa que reflexionaba el otro día con una amiga eh, Es el tema de los regalos para Navidad y con esto ya me voy despidiendo. Ah, era Tineri, loco. Chau, 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 chau. No, pero... El tema de los regalos. ¿Qué onda? Porque a mí me regalaron... Eh, una camisa y una remera. Remera que estoy usando en este momento. Camisa está en la casa. Eh... No sé si tan buenos esos regalos, che. Vos sabés que a mí ropa no me... Los únicos regalos que me gusta hacer en general son los regalos de los nenes. Porque me encanta comprar juguetes. Me parece copado. Está, está bueno, viste. Eh, es, es divertido, es lindo de ver. No sé si regalar ropa o regalar cosas funcionales. Yo para mí los regalos, sobre todo pensar en Navidad, esas cosas. Tienen que ser regalos para mí. Que estén buenos, que, que te puedan gustar y que sean cosas que no vas a comprar de otro modo, porque si una camisa eventualmente la voy a tener que comprar, una remera la voy a tener que comprar. Eh, ¿Me estás resolviendo el problema? Sí, estoy contento, sí. Pero me gustaría además que me regales, no sé, ponele un juego de mate que está bueno, que viste y dijiste: Mira qué lindo, te sale por poner lo mismo que la camisa, y dice: ¿sí? Mira qué piola, o este termo, que no me lo voy a comprar. Que vos sabés que, que la única forma de que lo tengas es que me lo regalen. Esa es la función del regalo para mí que te den esas cosas que te representan que te pueden llegar a gustar, obviamente eh, y que de otro modo no vas a adquirir porque eh, nunca vas a gastar plata en eso porque siempre hay otra prioridad eso es lo lindo para mí, poder tener cosas copadas que no que de otro modo no ibas a adquirir y eso, eso es lo que pienso de los regalos, o cosas significativas más vale a no ser que regales una campera que esté buenísima, una camisa que odia, wow. Eh... Pero cuando tiene más que ver, creo yo, con... con resolver, ¿viste? Ah, con esto te resolví el tema de la ropa. Prefiero que no, que me des una... portalámparas de Leonardo DiCaprio qué sé yo me pondría más contento bueno nada espero que tengas un feliz año nuevo que la pases de 10 que te diviertas que te cague de risa que disfrutes eh, el año igual es una convención eh, humana para, para poder eh, de algún modo Pero de por sí No es que Creo yo No no es que va a cambiar Necesariamente algo Ahora Bien si, Como digo esto Te digo Si esto lo puedes usar A tu favor Y decir Psicológicamente Me va a jugar a favor Usalo No sea boludo Cambio Año nuevo Casa nueva Año nuevo Vida nueva Año nuevo eh, Alegría Año nuevo Amor Lo que sea Usalo No sea huevón eh, no te quedes con, esto, con la racionalidad La racionalidad tiene que funcionar a nuestro favor No como una eh, Como un condicionante O como un aguafiestas Entonces si la racionalidad te dice No, no, vos no tenés que No tenés el cambio de día nada más Y bla, 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 bla. Y, y, y con la irracionalidad podría jugar a favor tuyo jugar con la irracionalidad, no seas huevón No seas huevona No seas huevone eh, Por eso Siempre digo, yo no estoy muy a favor de la racionalidad, porque la racionalidad termina siendo muy mandona, viste, como, ah, llegué, no, 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 soy yo nomás, la más importante, y debe estar al servicio tuyo, no es, la razón no, no está, no debería ser eh, tu jefa, ni vos esclavo de la razón, la razón debería estar a tu servicio, y cuando no te sirve, no vimos. Así que nada, si en estas fiestas te sirve desechar la razón, desechala por un ratito. Pensantes, iguales, ¿eh? medí todas las cosas. Si vos decís, che, acá está sobrando, eh, nada, sácatela de encima y disfrutá y que te sirva para que eh, psicológicamente, mentalmente, energéticamente, eh, actitudinal y emocionalmente empieces un 2021 de gol tras gol tras gol. Ayer tuvimos un ejemplo genial de que eh, no hay que claudicar, entonces que tu 2021 sea sin claudicar. 2021 sea de meterle, meterle, meterle hasta el cansancio, hasta que las cosas salgan. Como pasó ayer y quedó demostrado ayer que pasa eh, cada vez que una persona eh, o que un grupo de personas eh, incurren sistemáticamente en lo mismo. Eventualmente obtienen y llegan a buen puerto. Así que nada, tomando el ejemplo de ayer, pensemos en 2021 en el que lleguemos a buen puerto a fuerza de persistencia. Nada más. Espero que tengas un feliz año. Eh, y ahora sí, más que nunca. Va, más que nunca. Ah, más que nunca. Eh, ahora sí, eh, nos vemos al otro lado. Tres años vamos. Te quiero. Ah, y antes de, de despedirme, quería dejar la que para mí es la mejor canción del año. No es que todos los años sepa qué carajo se estrenó, muchos años ni me entero que, que se cantó eh, de novedoso. Pero este año dio la casualidad que sí, dio la casualidad de que hay una banda que me, me, me hizo conocer el Gino, un amigo, eh, que es Gauchito Club, y este año sacaron un tema y hace poco sacaron un video y la verdad que está buenísimo tanto el tema como el video. Y me puso muy contento que, que salga... El tipo de música de los locos, porque eh, son una constante sorpresa, ¿viste? Te digo, si tengo una banda que recomendarte hoy en día que no conozcas, eh, yo te diría 100 de, de una Gauchito Club. Porque tienen esto, son como una constante sorpresa, se eh, puede cruzar de todo. Me encanta cuando es así, me encanta la música que no es lineal, me encanta cuando no te digo, ay, son un estilo Pocho eh, a la Pantera y listo. Me encanta cuando me cuando Pueden salir todo el tiempo Con algo que no me, que no me espere cuando, los, cuando buscan recursos eh, Me gusta, me gusta la, 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 la gente que toma riesgos Cuando hace música Y estos chabones lo toman Y para mí esta Es la mejor De todo el año Y estoy re contento de haber eh, Conocido y recomendado, porque recomendé e hice fanática a alguna que otra persona de OCHITO GROUP eh, Así que nada, te dejo con ONLY you. Que no sé si no lo voy a poner a ese capítulo, eh, Bueno, vos ya lo no sabéis si le puse o no le puse ese capítulo, pero yo todavía no sé eh, nah, buenísimo, espero que el año que viene sea una bomba para vos Que la pases de 10 yes, eh y aprovechar el nivel anímico y psicológico de terminar un año tan peor eh, para empezar uno mucho mejor ¿Viste que suele pasar también esto? que después de todo lo choto viene algo bueno a mí me ha pasado dos que tres veces en la vida ya de, de que, uuuh, esto no puede ser peor y se si viene algo que es buenísimo, está re peor eh, mira, ahí te pasa, viste? Eh, o por ahí nos pasa a todos como sociedad o te pasa individualmente, qué sé yo o capaz que le pasa a todas las individualidades sin pasar algo fabuloso como sociedad, quiero decir, capaz que no es que encontramos la paz mundial, pero a las individualidades en su conjunto decimos, che, tuvo muy buen año, ¿ha pasado alguna que otra vez que con todo el mundo que hablaste dice, este año la verdad es que estuvo buenísimo para mí, este año fue buenísimo para mí, mucho, eh. 2016 o 2017 fue así, ¿eh? que todo el mundo decía como, che, qué buen año tuve, sí tuve año espectacular, este fue mi año, eh, no, no fue mi año justamente, no, no, no fue un año para mí, pero me acuerdo que a todo el mundo le preguntaba, escuchaba y decía lo mismo, es buenísimo. Es más, no sé si a veces si no prefiero eso, que a la suma de las individualidades le vaya bien por sobre al colectivo, en esta particular. Porque muchas veces los beneficios del colectivo, viste, o decían. Oh, todo el, eh, colectivamente, la humanidad, tu, y a veces no significa nada eso, a veces es eh, nada, es eh, una buena noticia, está muy piola, pero eh, las individualidades les va como el orto, viste que él perdió el laburo, al otro te, le, le agarró una enfermedad el otro perdió la casa, que él rompió con su pareja, el otro, no sé, está solo hace un montón y sigue solo, a que él sigue sin realizar su sueño. Entonces, como que, qué buena noticia que tenemos, se tiró el muro entre México y Estados Unidos, por ejemplo, y, y ahora estamos somos todos un poquito más hermanos, que muchas veces encima son refaró pasa esa noticia, y en realidad ni somos más hermanos, ni cambiarán cosas. Cosa. Eh... Nah, deseo un año que a la suma de las individualidades le vaya bien. O que si hay triunfos colectivos que sean de esos postas, ¿viste? De eso que vos decir Este triunfo se ve reflejado a mí. O sea, es un triunfo colectivo que no lo festejo de afuera. Lo festejo de adentro. Porque pasa mucho que disfrutamos de esos triunfos de la sociedad colectiva. Y siempre lo disfrutás de afuera. Viste como, ay, qué bueno. Ahora toda esa gente va a poder... Está buenísimo, no digo que no. Pero deseo que los triunfos colectivos te... Me y nos incluyan eh, cosa de que festejemos por partida doble, festejemos que el, el pueblo está mejor y festejemos que somos parte de ese pueblo que mejora. Eh, eso, 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 eso sería lo mejor. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso dijo chavo. Y también que tengas triunfos individuales vos y tengas triunfos individuales yo. Eh, que también los deseo. ¿Por qué deseaba tanto, no? ¿Cuántos deseos me quedan? Bueno, y con el último, eh, quiero mil deseos más. Ah, en tu cara, un Bueno, ahora sí, eh, nos vemos. ¡Mua! Feliz año.
1: Only... A veces lo decía, que esa chica le hacía ojito Lo había fichado el otro día Y yo sapeando la descubrí Ella hablaba con su amiga Que le gustaba tocar la guira, Guitarra en mano con whisky y cola Y el fin tiene la casa sola Ella sabe que esos chicos tímidos Eso le provoca misterio Algo nuevo pica en su estómago Meta gira, gira como caracol Ella sabe que te gusta esperar Te gusta el silencio como ella bailar Y se está cansando de tu palomeo Vamos despertando de la siesta, perro Somos lento que only you Le dijo ella Toda parado en la esquina. No sé bailar, perdóname, querida. No me muevo si no hay bebida. Ey, ey, ey. Se me acercó esa mendocina. Me dijo loco, está muy frío. Ya no tengas más miedo. Yo te muestro cómo es la movida. Ella sabe que esos chico tímido, Eso les provoca misterio. Algo nuevo pica en su estómago. Meta, gira, gira como caracol Ella sabe que te gusta esperar Te gusta el silencio como ya bailar Y se está cansando de tu palomeo Vamos despertando de la siesta perro. Somos más lentos que a Liu Le dijo ella hey, yeah, hey. Prenda la luz Ya no queda más que hacer.